0: Relembrar os Ossos. Reintegração do Corpo no Lugar. Um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar. Relembrar os Ossos. Reintegração do Corpo no Lugar. Com Ana Alpande.
1: Élia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha. Então, bom dia. Aqui estamos para mais uma, uma conversa de Membrar os Ossos. Estou, estou aqui eu, Élia, com a, com a Ana Alpante. E, e como sempre, estávamos aqui ainda em conversas. E a, e a pensar o que é que nos apetecia hoje trazer, ou talvez, não, não tanto apetecer, mas o, o que é que estava a emergir. E andámos aqui muito às voltas. Um, e ficámos entre histórias, pausas e narrativas. <risos> por isso vamos ver, vamos ver para onde, é onde é que isto vai. Um, Eu, eu, tava, eu tenho andado aqui, e estava a comentar isso com a Ana, eu tenho andado aqui à, às voltas com, com as questões das narrativas, das narrativas das nossas vidas, não tanto, uh, ou não só na forma como nós vamos assimilando uh, e agrupando os acontecimentos que, que nos chegam numa narrativa uh, que se encaixa naquilo que nós acreditamos que somos, naquilo que nós acreditamos que é a vida. Mas também nas próprias narrativas que nos forjaram, não é? E que, que partes delas foram já criadas por nós, que partes delas são tão antigas que nós nem percebemos ah, de onde é que vêm, mas, mas que no entanto não conseguimos dissociar-nos delas. Não que isso seja bom ou mau, ah, simplesmente não estamos lá. Não estamos lá para nos dar conta de... De uma série de narrativas que muitas vezes nos limitam, muitas vezes não nos permitem ver outros lugares, ver outros lados, mas, mas nós nem sequer nos apercebemos. Ah, e estava a levar isso, até estava a comentar com a Ana, esta questão de, de eu estar cansada, porque de facto na minha narrativa as coisas, quando eu, quando eu não estou suficientemente ah, centrada, na minha narrativa as coisas vão encaixando como numa agenda então não, não importa tanto se é se eu estou uh, a cozinhar e a seguir vou fazer um trabalho qualquer importante ou se estou numa viagem física uh, extenuante e a seguir vou fazer um trabalho importante quando o outcome dessas coisas é naturalmente muito diferente não é e como, quando quando eu não não tenho este lugar de awareness não é de de consciência do, do preço de cada uma destas coisas, chega a lugares muito esgotada, de muito cansaço. Hum. E, e, e pergunto-me: há quanto tempo vem esta narrativa? Há quanto tempo vem esta narrativa de que se há hora dá para encaixar, sem, sem me permitir respirar em breve? Hum. Hum.
0: Que engraçado. Uh, realmente esse também é um tema que tem dado aqui uh, muito aqui enfim, aqui à minha volta assim, há alguns anos eu acho que também faz parte num certo ciclo né, da nossa biografia o, enfim, a luta com o tempo né? e faz parte até do nosso desenvolvimento psíquico o, o, o encontrar formas de fazer as pazes com o tempo mas um, uma das coisas que eu tenho percebido em mim é que, para já, durante muitos anos, eu, como, como tinha um, um vocabulário emocional muito pequenininho, uh, tudo o que me ativava ou, ou, ou desregulava, eu atribuía ao cansaço. Então, o cansaço era, assim, era tudo. Eu estava com raiva, estava cansada. Eu estava frustrada, estava cansada. Ou seja, a sensação física de estar cansada servia como primeira linha de defesa para toda e qualquer emoção difícil. Então foi toda uma, foi toda uma descoberta interessantíssima perceber que aquilo a que eu chamava de cansaço e que todas aquelas sensações físicas muito desagradáveis a, a que eu associava ao cansaço, na verdade, eram coisas muito diferentes mas depois de conseguir começar a discernir bem quando é que é mesmo cansaço e é cansaço, é cansaço mesmo, físico comecei a perceber uma coisa muito interessante que para mim e eu sei que isto vem né, da, enfim, daquilo que é o meu, o meu composto o meu composto genealógico o cansaço está muito associado à vergonha ou seja tu não podes parar porque as morres, é? paras não sobrevives. Então vem de histórias de, de muita dureza, de, de luta mesmo pela sobrevivência. E eu tenho percebido que, por exemplo, para mim, muito mais do que a, a dificuldade de lidar com o cansaço, é mesmo a dificuldade de ligar com a, com a vergonha interna que eu sinto de estar cansado. E a forma como, ainda ontem dizia isto numa aula, Uh, que por exemplo aqui na, no meu ecossistema a vergonha e a punição as duas vivem no mesmo condomínio e vão comer pizza muitas vezes juntas <risos> elas estão tipo, porta com porta nem né? muitas vezes se trocam de casa uma com a outra então é engraçado porque aquilo que eu sinto é a punição que eu sinto por por estar cansado ou exausto ou por não conseguir fazer aquilo que na minha narrativa interna eu acho que uma mulher com a minha idade, com as minhas condições socioeconómicas, tinha que conseguir fazer. Sim. Porque ainda há esta certa questão sociocultural de que tu, quando estás numa certa idade e vives num certo contexto, é suposto que tu consigas cumprir com isto, 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 isto e isto. isto. Ah, e percebi que ah, adjacente à vergonha vem à autocondição Não é bem... Hum, hum uma espécie de, 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 de mãe, não é? Vem esta mãe, esta madrasta que, que me culpa de eu não ser o suficiente porque eu não sou capaz de cumprir com todas aquelas coisas que eu determinei que eu tinha que ser capaz de fazer. Então, para mim, isto tem sido assim uma revelação muito bonita porque, porque me ajuda a perceber, para já, que, que não é só meu não é? porque toda a gente sente vergonha toda a gente tem processos de punição e se calhar muitos de nós uh, construímos modelos de, de, enfim, de ação no mundo não é? ou de propósito no mundo que são muito irrealistas sobretudo quando eles não têm em conta até o próprio contexto psíquico em que estamos a viver que é puríssimo assim Estar neste momento presente com tudo o que está a acontecer no mundo é duríssimo. Só isso já é o suficiente para ter que dormir mais um bocadinho, para ter que relaxar mais um bocadinho, para eu poder-me conter no meio de, enfim, de, de toda esta falta de esperança para o futuro. Não quer dizer que eu não tenha, não quer dizer que tu não tenhas, mas se nós olharmos para as narrativas que estão a ser contadas neste momento, eu eu, capo, eu não consigo ver ali esperança nenhuma. né Tudo o que eu vejo é, uh, é, é. é desespero. Então. estava aqui assim a pensar nisso, não é? Que também existem estas narrativas que são nossas, aquelas que vêm, enfim, daquilo que é o nosso composto genealógico, mas também há as histórias que a nossa sociedade está a contar neste mundo. E estas histórias. Eu não as vejo como histórias que trazem substância criativa, sabes? Eu vejo-as como histórias mortas. Sim. Histórias Sim. sem alma.
1: Eu sinto exatamente a mesma coisa. É As narrativas que estão a ser injetadas, nem consigo outra palavra, que estão a ser injetadas no, no, no nosso campo, uh, são, são lugares... <risos> Estou-me a lembrar dos Dementors, do, do Harry Potter, não é? uhum. são lugares que nos sugam a alma, uhum. sugam-nos a alma, sugam-nos o, o lugar das ações inspiradas, sugam-nos o lugar de, de, de expansão de coração, porque de facto o medo e o desespero e a, a tristeza é tão grande um, que efetivamente o que é que nos ativa? E é, 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 estávamos a, a falar, não é? Ativa-nos este lugar de, de mito do perfeccionismo, não é? De ter de chegar a todo lugar, ter de fazer tudo, uh, e, e que vem de tantos lugares, não é? Para mim, o mito do perfeccionismo é um trauma coletiva. Que vem, que vem, sei lá, de todo este lugar. Alô, a minha neta pensa que está em e eu fiquei congelada, portanto não sei onde fiquei. Estavas a falar do
0: mito do profissionalismo
1: como um trauma coletivo. Sim, sim, do, muito do, dos últimos, das últimas décadas, muito deste, deste lugar do mundo onde vivemos, mas que se está a lastrar uh, muitíssimo. E, e efetivamente, para mim, o mito do perfeccionismo está, está ligado também ao mito do, do menino e da menina bonzinho, os obedientes que fazem tudo bem e, há, e a narrativa diz-nos, ok, quando tudo está a correr mal, se eu fizer tudo bem, pode ser que corra melhor. Ah, e isto é ativado de uma forma muito inconsciente, mas deixa-nos sem alma, sem alento, sem lugar de inspiração, não é? Estás a expirar constantemente. Só que não estás a manifestar nada porque não tens nada dentro. É, é verdade. É.
0: E entras num mecanicismo que, que só pode gerar morte, porque não tem como gerar vida, não tem como gerar conexão. Porque onde há esta... Onde há a ativação daquilo que é o nosso sentido de defesa... Hum pela sobrevivência, vem sempre um lugar de defesa, não pode haver conexão, não é? Quando eu preciso de, de me defender, eu não, eu não quero estar conectado muito pelo contrário, neste é? -me a proteger, -me a me defender. Eu também acredito que sim, eu acredito que... Hum, é assim, está a ruir, porque por todo o lado, com quem eu falo, desde os pequenin pequeníssimos negócios às grandes empresas... Há uma crise de falta de pessoal enorme. O ah, uhum. né? meu marido trabalha na segurança social ah, todos os dias. Ele diz que realmente a quantidade de baixas que se dão entradas é imenso. Ah, há aqui, nós falamos disto no último encontro, né? da questão do burnout. Ah, e só está a aumentar, não está a diminuir. É mesmo muito curioso. É um fenómeno que eu tenho falado com pessoas de outros países. Não, não está só aqui em Portugal, é uma coisa que está a acontecer pelo mundo inteiro. Hum, tu vais esperando. Então estava a dizer, estava aqui a pensar para mim mesma que construir novas histórias em relação à forma como nós colocamos o trabalho na nossa vida, e aqui trabalho não estamos só a falar de trabalho remunerado, atenção, não é? Não estamos só a falar disso. Estamos a falar de tudo aquilo que nos traz um, um sentido de estrutura e responsabilidade pela sobrevivência, pela manutenção da sobrevivência. Esta sensação de trabalho como aquilo que define o nosso lugar num, num coletivo, numa cultura, uh, numa comunidade, não é? Um, quase como que o contributo que nós temos que dar. Para poder pertencer. E só isto já é maquiavélico.
1: Sim, sim.
0: Um, e realmente eu, eu, eu sinto, e posso estar enganada porque pronto, é, é a minha miopia, obviamente, mas eu sinto que por detrás de tudo isto está uma falta de pertença crónica e que nos afeta a todos. Não vale a pena dizer, ah, eu vou caminhar descalça pela floresta, abraço uma árvore. Porque tudo isso é muito fixe, ajuda a não me ajuda mas ainda assim eu tenho uma falta de pertença crónica porque se não tivesse não tinha como estar onde estou muitas vezes, não é? Neste lugar onde eu sinto que eu preciso de entrar em mecanismos de vergonha e auto-punição porque eu simplesmente tenho que me deitar não aguento fazer mais nada, não é? Tenho que, tenho que parar Ah... Hum há qualquer coisa aqui de, de, de perverso, e eu Sim. acho que é maior do que apenas, sei lá, o modelo que eu tive da minha mãe, ou do meu pai, ou dos traumas que eles passaram, eu acho que é uma coisa muito coletiva.
1: Hum... É, é, de alguma forma é uma narrativa que não deixa de ser cíclica, mas que neste momento está muito ativada desde... desde sei lá, desde o lugar mais, mais duro e que vem sendo construído há muitos anos, não é? Porque há muitos anos que se sente o cerco a apertar, Há muitos anos que se sente o cerco a apertar e há muitos anos que a narrativa é, isto vai, piorar, isto vai piorar. Isto vai piorar. E efetivamente a coisa começou a piorar, não é? E, e, e de alguma forma, de alguma forma sim, é real. A dor no mundo é muito real. Mas eu também sinto, eu não sei se tu sentes isso, que a forma como está a ser alimentada é muito perversa. É, é muito perversa. Porque nem sequer permite que, independentemente de ser um, um lugar muito coletivo, nem sequer permite que aqueles que poderiam de alguma forma suster e ancorar ah, essa dor estejam disponíveis para isso. Porque está. Ah, agora o ser que já apertou, não é? E. E, e agora voltamos ao outro lugar, não é? Isto agora vai ruir. Isto agora vai ruir. Portanto, é o outro lado da narrativa, mas que também não nos deixa mais tranquilos, não é? Porque por um lado é. sim, que pouco vai ruir, que vai nascer qualquer coisa novo, é. mas se calhar daqui a um século, não é? O que é que vai acontecer antes? Tanto? É, uhum.
0: E até lá nunca sais do ciclo de hipervigilância, ou seja, é, exatamente.
1: É, exatamente.
0: é, é verdade. Daí eu tenho estado a pensar muito no papel das histórias, no meio disto tudo porque são as histórias que dão origem à realidade que vivemos. Ponto. Isso hum, é, é nas narrativas que nós contamos certo várias e várias vezes e quanto mais pessoas a contarem é mesmo a mesma narrativa mais mais força, não é? Maior é o campo. São essas que dão assim lugar àquilo que nós vivemos. Então, em termos de daquilo que é o dever de cada um de nós ter um lugar intrínseco, independentemente da ação que tem ou que quer ter, é importantíssimo. Nós começarmos a construir narrativas onde toda a gente tem um lugar, independentemente de ser útil, de ser inútil, de ser inteligente, de não ser inteligente, de ser criativo, de ser proativo, de ser preguiçoso, de ser o que raio que quiser e precisar ser, ou quando quiser ser, como, como quiser ser. E aí eu tenho esforçado muito, muito, muito com todos os meus clientes de, de criar um espaço onde o lugar onde cada um está naquele exato momento é o lugar que está a ser habitado. Não precisa de ser mais nem menos. Ok, as pessoas vêm fazer terapia porque, porque querem, não é, dar um passo à frente. Tudo bem, mas não vamos dar um passo à frente sem antes acolher onde estamos, como estamos vamos dar um passo à frente sem antes integrar a totalidade daquilo que somos e reconhecer também a função de tudo aquilo que estamos a vivenciar. Não vamos abandonar aquilo que, não, aquilo que nos desagrada, porque isso nunca vai gerar cor em lado nenhum. dúvida.
1: Uh... E, e está relacionado com algo que estavas a falar, estávamos a falar há pouquinho, não é? Que estávamos a falar, essa questão dos excluídos, não é? Sim. Uh... Este lugar, e, e, e a terapia tem muito, tem muito esse lugar, não é? Eu, eu, eu vou à terapia porque eu estou mal, certo? Eu vou à terapia porque eu quero mudar, certo? Eu vou à terapia porque eu quero melhorar. Mas nós não mexemos naquilo que não nos pertence. Né? Não mexemos naquilo que não nos pertence. E efetivamente, e, e esse lugar que tu disseste não é da função, não é? qual é a função destes mecanismos de sobrevivência perfeitos perfeitos toda a forma como eles foram ativados como eles nos construíram desde um lugar de permitir-nos sobreviver e sim, permitir-nos sobreviver dentro deste lugar de sobrevivência e com um mínimo de custo não é? com o um mínimo de sofrimento eles são fantásticos, se calhar precisam ali de outra engrenagem, se calhar agora temos de, temos de lhes dar outra roupa, mas eles pertencem-nos, e não nos pertencem porque são uma grande seca, não é? talvez agora nos limitem a alguma coisa, mas são extraordinários, e, e muitas vezes, hum, não sei se tu sentes isso, eu, eu como terapeuta, muitas vezes é ouvindo a história, ouvindo a história do outro, escutando verdadeiramente a história do outro, que eu me apercebo do magnífico que é essa história. Não é? E de como estes lugares todos são tão valiosos. E não são só aquele lugar do apontar o A para mudar para B. É? Okay, estes são os, os pontos fracos. Não, estes são os pontos fortes, na verdade. Não é? Porque são os pontos que se trouxeram cá. Não é? e, e precisam de ser profundamente honrados.
0: É, sem dúvida. Há ah, uma história não pode ser a história que é sem todos aqueles elementos presentes. E às vezes é. Eu costumo sempre dizer que onde há curiosidade há caminho. Onde há curiosidade há sempre caminho. Por pior que a pessoa se sinta, por pior que ela esteja, né? se. Sabes? Se a pontinha da orelha se levanta. Quando ela ouve qualquer coisa nova, há esperança. Há sempre esperança, não é? Ou se os teus pelos eriçam, sabes, quando tocam numa superfície, há esperança. Ou se o teu olhar, nem que seja por segundos, se demora numa coisa que lhe chama a atenção, há esperança. E o olhar para a história também é mesmo isso, não é? Se há qualquer coisa ali que te faz é? Nem que seja assim, colher um bocadinho o olho, como quem diz, hmm, queria ver um bocadinho mais fundo isto. Há, de, há de facto, esperança. E eu acho que é isso que cria pontos entre o passado e o futuro. Ah, é, é esta trazer todos os sentidos ao presente, não é? Que cria a verdadeira ponte entre o passado e o futuro. Quando consigo trazer o meu sentido total ao presente, como, por exemplo, um terapeuta ajuda o cliente a sustentar-se no presente, não é? aí nós conseguimos realmente, de forma criativa, criar novos caminhos, fazer com que o futuro não seja apenas um, uma repetição do passado. Não porque nós estamos mal, ou porque nós temos que melhorar, ou o que quer que seja, mas porque no presente nós acedemos àquilo que também é inato em nós, que é a nossa capacidade de criarmos mundos. Nós somos criadores, um, e é só no presente que nós conseguimos ter acesso a isso. Tu falaste uma coisa ao início que me tocou bastante, que é a forma como nós deixamos tantas vezes no dia, nós passamos um dia inteiro deixando escapar todos estes momentos de inspiração que nos conectam com isso. E nós sabemos, eu sei que toda a gente que nos está a ouvir, inclusive tu e eu, todos nós já passamos por estes momentos em que 10 minutos Epá, de repente parecem uma hora ou uma vida inteira. Então, isto não tem só a ver com o tempo do relógio, que faz o tic-tac que nos prende e que nos aprisiona. Também tem a ver com a forma como nós nos inserimos dentro desse tic-tac. Tem a ver com a forma como nós, muitas das vezes, não conseguimos encontrar estes pontos de conexão a, com algo que em nós potencia uma vida inspirada, uma vida conectada.
1: Uhum. E, e mesmo nesse lugar, não é? E, e um, aí a importância da pausa, não é? Também, também sinto que quando falamos deste, deste lugar do ação inspirada a vida inspirada, também há uma grande narrativa aqui à é, volta. Sem dúvida. Não é como se a vida inspirada fosse, eu só faço coisas extraordinárias, é, 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 todas elas é. de coração totalmente aberto, e eu sou um, um, um canal para a vida, não é? E a vida inspirada tem muito mais a ver com o pequenino do que o grande. O grande é fantástico, não é? Quando nós fazemos coisas imensas, grandes, que nos, ah, é fantástico. Mas é aquele fantástico que é fantástico e exatamente porque é muito expansivo, muitas vezes até desce, não é? E dá aquela sensação quase... Quando te sentes falta beber um café e não estás a ver, olha, falta nisto Mas a vida inspirada tem a ver com... Eu acho que tem tanto a ver com a, 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 a apreciação, não é? O aprender a apreciar as pequenas coisas, não é? Olha, falei do café. Para mim, hum. o cheiro do primeiro café da manhã é uma ação inspirada. Que nem sequer é construída por mim, não é? Eu só fiz o café, mas o, o cheirar e o, o quão aquele aroma ah, desperta aos meus sentidos... E o como me remete, efetivamente, para um lugar de prazer, ainda antes de eu provar, para mim é extraordinário. E uma das coisas que eu mais gosto é de beber o primeiro café sozinha, para ter acesso a este... Se beber com outra pessoa também é bom e é agradável e tem outras experiências, mas ter acesso a este momento, se eu contar todo o meu dia, parece uma coisa tão pequenina, não é tão instantânea. Muda-me tanto, uh, recoloca-me tanto no outro lugar. Uh, sinto muito que a vida inspirada tem, tem muito a ver com os pequenos pormenores da nossa vida. Uh, aqueles lugares que contam também a nossa história. Sim. O que vai é que contar a minha história? Toda, se falares com qualquer uma das minhas colegas de trabalho, com quem eu faço retiros, todas elas estão a dizer... Façam o que fizerem, não tirem o café da manhã à Elia. E portanto, conta a minha história, não é? Não, não, não é só um currículo, não é só as coisas grandes ou bonitas, não? São os pormenores que, tam, que, também, que também são a tua história, não é? E a forma como tu te relacionas com eles. Para mim, a vida inspirada tem a ver com isto e requer este lugar. Foi para aqui que começámos, não é? Este lugar que se perde quando nos distraímos e entramos em modo operacional, lugar é, é... da pausa. E repara como
0: tantas vezes a
1: distração
0: vem justamente uh, desta atração profunda que nós temos, por estar sempre a olhar para a big picture, para os personagens principais, não é? Nós Exatamente. temos uma atração gigante pelos personagens principais. Sejam eles os heróis ou os vilãos, mas não são eles que tomam conta de tudo. E, no entanto, a história, todas as histórias, não é? seja a do nosso cotidiano, seja a do mito não é? que nós construímos para nós mesmos, ela é feita por tanta coisa, tantos pequenos elementos, paisagens, passagens. Uh, e todos eles têm... Pá, a importância de sustentar o que quer que o herói e o vilão só existem porque existe toda uma paisagem que lhes dá, que lhes dá chão, que lhes dá corpo. vezes eu sinto que é muito fácil, por exemplo, para mim, me distrair da construção dessa paisagem. Achando que a construção da paisagem é menos importante do que sustentar a imagem que eu tenho, ou, de, ou da heroína, ou da vilã. É? Uh, porque, há, porque a Vila também ocupa um bom espaço dentro de mim, mas há todas uma pequenas, pequenas coisas muito importantes que sustentam essas ambas possibilidades uh, que, que ficam muitas das vezes do lado de fora e há tantas, Elia eu não sei, chegou-me isto agora eu não sei se a grande questão da polarização não é justamente isso, sabes?
1: Sim, faz sentido
0: a ah, polarização é um grande tema sim, sim 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 mas porque ele é cada vez mais forte não é e, e, e em termos enfim políticos sociais etc é, está cada vez mais estamos todos cada vez mais em contacto não sei se esse não é o grande tema que nós olhamos para os personagens principais ou seja, olhamos para as vozes que se erguem no meio da multidão e esquecemos de perceber que é a multidão inteira que sustenta isso Sim. A multidão, a paisagem, estas pequenas coisas que, que são, no fundo, o nosso, o nosso, a nossa porta de contacto para aquilo que pode realmente ser mudado. O que pode ser realmente mudado são estas pequenas coisas, não é? é. Eu poder escolher, que se, para, para mim beber o café sozinho é muito importante, então eu posso escolher isso, eu posso pedir, olha... Eu, este eu vou beber sozinha, vou beber café com outras pessoas à hora do almoço, não sei tu, pegar no, no exemplo que tu destes mas há coisas que nós podemos escolher uh, eu posso escolher, por exemplo vou falar da minha questão pessoal eu posso escolher, em vez de colocar tudo nas minhas costas pedir ajuda, dizer, olha isto é demais para mim estas coisas são todas importantes quem é, quem é que são os meus aliados? Quem é que me pode ajudar? Ainda que esta ajuda seja uma coisa muito estúpida. Vou dar um exemplo prevíssimo. Tenho montes de fruta para processar neste momento. Tudo o que vejo à minha frente, para além do meu trabalho profissional, é maçãs, peras e outras coisas que tais. E como é que eu faço para não as desperdiçar? E dei comigo esta semana a pensar... Pede ajuda, nem que a ajuda sejam as lagartinhas da decomposição que não as vão deixar desperdiçar, Ana porque nunca se vão desperdiçar a menos que tu as atires para o contentor de lixo e ainda assim, sabes, as forças da decomposição vão arranjar a maneira de fermentar aquilo e aquilo vai fazer qualquer coisa então às vezes o pedir ajuda também é redimensionar o nosso lugar na grande narrativa das coisas, não é? Que existe esta questão patológica de que se o humano não cumpre o seu, entre aspas, papel, aquele que ele idealizou, está todo lixado. Não é assim. Não é? não é porque eu não consigo processar as peras todas e algumas vão apodrecer, que o mundo vai acabar. Não vai acabar. A Terra vai ficar muito feliz. É um exemplo parvo. Mas não é. esta, esta estrutura de pensamento ela é transversal a tantas outras coisas da nossa vida.
1: Sim. Não só não senti par, como senti que era tão importante aquilo que tu estavas a dizer. Tão importante. As duas partes, desde este lugar da polarização, não é? Porque efetivamente, sim, estamos tão dentro do mito do bem e do mal. É? estamos estão dentro do mito, do herói e do vilão que se eu tenho uma determinada posição e eu devo ser o herói naturalmente <risos> o outro tem de ser o vilão e, e, e encontras isso em tudo e cada vez mais é? e, e na, nas histórias geralmente sejam os heróis, sejam os vilões, os vilões eles só, só ganham ou perdem seja lá o que isso for muitas vezes devido às pequenas ajudas não é? do, do bobo, do trickster do, do, do Parvinho, do e, e muitas vezes são estes estes lugares aparentemente pequeninos que que fazem o trabalho que fazem o trabalho para que para que o terreno esteja pronto para as coisas não é ah, mas nós estamos muito fascinados pelo por quem por quem ganha as medalhas é é obcecados, ou com o fato
0: de poder ganhar ou perder a medalha, não é? É uma obsessão entre o ganhar e o perder. É como se isso fosse, fossem os únicos dois caminhos possíveis. E isso é verdadeiramente tóxico. É mesmo mesmo tóxico. Sobretudo, por exemplo, neste momento, e eu falo por mim mais uma vez, onde esta ativação do instinto coletivo de sobrevivência é tão grande e tu de repente começas a sentir que tu não tens hipótese, tu não tens escolha, né? tu, 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 tu tens que fazer o que for preciso para sobreviver, para, para passar estes próximos tempos. E, e às vezes sobreviver é mesmo o querer manter a imagem que nós temos daquilo que tu dizias, do bonzinho, não é? Daquilo que se fizer tudo perfeito, que se fizer tudo como deve ser, então vai sair daqui ileso um, não sei eu fico muitas das vezes a pensar ultimamente Elia para ser honesta mais até do que andar a pensar em adultos embora a maioria das pessoas com quem eu trabalho sejam adultos tenho pensado muito nos jovens porque uh, os nossos jovens não é eles saíram de uma pandemia tiveram dois anos quase com as interações sociais muito muito limitadas numa fase de desenvolvimento onde estas interações sociais são cruciais, não é? Para o desenvolvimento psíquico da adolescência. E depois ainda por cima, sabes, quando voltam a poder chegar ao mundo, levam com esta narrativa toda. Sim. Se já havia uma pressão tão grande antes desta crise, que ainda só está, né? como diz a minha mãe, ainda só a precisão vai no ar. Antes disto tudo já havia uma pressão tão grande para conquistar, ser alguma coisa, aquelas coisas todas que nós todos sabemos, não é? Mas agora essa pressão, é tu, tu tens a pressão toda ao mesmo tempo e ao mesmo tempo uma descrença enorme que tudo isso sirva para alguma coisa. E os jovens com quem eu tenho falado, eu eles, eles, eles sinto muito, não é? Por exemplo, o caso do meu filho, mas eu vejo muitos outros, um pouquinho mais velhos, ali, 18, 20, sabes? vejo-os congelados entre uma coisa e outra, sabes? Assim, sem conseguir encontrar onde pôr o pé, sabes? Sim. Sim. E isto tem-me tem feito pensar tanto um, em mim, no exemplo, que eu posso... Que exemplo é que eu estou a dar, sabes? Ou seja, porque quando nós falamos de que nós damos o um exemplo, nós não damos só exemplo às pessoas que estão à nossa volta. Nós damos exemplo a nossa ação tem uma repercussão na teia esteja longe, esteja perto não interessa se eu estou aquilo que eu trago dentro de mim eu estou conectada com isso por exemplo, neste momento eu estou conectada com esta questão dos jovens não faço ideia porquê mas está no meu campo e se está no meu campo eu sei que eu estou a ressoar com alguma coisa pode estar muito longe pode estar mais perto mas que me coloca neste, nesta posição quase de uma responsabilidade, e aqui eu posso ir a estar a bater no próprio ponto que nós temos estado a falar, não é? De que forma é que esta responsabilidade que eu sinto, não sou eu, mais uma vez, a colocar me no papel da heroína, e é provável, mas também me coloca neste lugar de que são as narrativas que nós construímos, sabes, que estão a criar esta paisagem para estes jovens.
1: Sem dúvida.
0: Então, há aqui uma certa corresponsabilidade que eu sinto. Sabes? De, de perceber como é que eu sou agente, sabes? Como é que eu sinto que tenho agência no sentido de ser um espaço, um lugar onde a história pode ter um futuro que dá certo. Não faço ideia como é que isto se faz, mas tenho pensado muito nisto. Uh, eu quero ser um lugar onde se constroem histórias onde o futuro dá certo. Ainda que eu olhe para ele e sinta, enfim, aquilo que se calhar muitas outras pessoas sentem. Mas eu sei que em algumas é possível construir uma história onde o futuro dá certo. Se ele vai dar ou não dar, eu não faço a mínima ideia, ninguém sabe. Provavelmente, né? eu tenho um tempo muito limitado aqui. Um, mas não é isso que conta. Não conta o que é que eu vou viver ou não vou viver. Conta o que é que eu estou a sonhar
1: para as próximas gerações. Sim, sim, sim. Uh, falaste, falaste uma coisa que eu tenho dito muito ultimamente uh, e que me toca muito e que se calhar também muda narrativas, não é? que as pessoas também são lugares né? e, e, e isso mesmo que tu só ficasses no, final, no, no meio da frase eu quero ser um lugar eu não sei, a mim já me recoloca não né? quando eu não sou só hum, um peão, quando eu não sou só, hum, quando eu também sou um lugar que, que paisagem eu sou, não é? que lugar sou eu, que lugar quero eu ser, que lugar posso eu construir, não é? porque um lugar também é algo para onde os outros vêm, ou passam, ou chegam, não é? Então que lugares somos nós, não é? E, e a segunda parte fantástico, não é? Para uma história que corra bem. Mas, mas se calhar até no primeiro patamar trabalhar este lugar, não é? Que lugar sou eu? Sim, que lugar sim. sou eu na vida, na teia, no mundo? Que lugar sou eu? Como é que eu sou um lugar?
0: Sim, sim, sem dúvida Sim, até porque a própria premissa da, da história correr bem já, já tem aqui uma série de carga, não é? Do que é que é bem, do que é que é mal mas o ser um lugar e o saber de que Enquanto lugar, sabes, toda a própria impotência adjacente a tu seres um lugar. Sim. um lugar está constantemente a ser transformado por tudo aquilo que o toca. Então, é, é, é impossível um lugar ser fixo. É impossível um lugar ser fixo. Porque até mesmo dentro da caixa mais fechada, há de circular um bocadinho de ar e circula um bocadinho de ar, esse bocadinho de ar traz a informação que vem de fora. E isso vai trazer uma qualidade ao interior daquela caixa, né? a menos que ela seja completamente selada. E se ela é completamente selada, então o ambiente lá dentro uhum. é Exatamente.
1: Exatamente.
0: Então, sem dúvida que só a imagem, e mais uma vez, não é? Tudo, tudo parte das imagens. Só a imagem de... Poder sustentar a imagem de nós sermos um lugar com tudo o que se implica, com toda a incerteza, a impermanência e até mesmo a impotência, né? sermos lugar no sentido em que nenhum lugar controla tudo o que lhe acontece e que é a própria exposição aos elementos que o transforma, que o esculpe, que o enriquece. Sem dúvida que isso traz toda uma uma riqueza de possibilidade até para estar na história, não é? Estar a, a contar, mas também a
1: ser contado pela história. Absolutamente. Enquanto, enquanto e pegando também na metáfora da caixa selada, não é? Este o sentimento de petrificação que trazemos. A, a mim evoca uma caixa selada não é? exatamente como, como como o corpo protege defendendo de conexão tu vais te tornando estéril é? a alma vai se retirando é? e quando a alma se retira é difícil haver esperança é. é é sem dúvida que
0: uma das coisas que eu sinto que enfim que falta, e agora aqui também serei através vez, estou assim, aqui eu com a minha miopia, que é uma falta de arte muito grande uh, no mundo. e não estou a falar que há falta de artistas, nem falta de atividades culturais, não, estou mesmo a falar da falta que a arte faz no dia-a-dia. -dia. Eu venho de uma família que passou, passou mesmo por miséria. E é muito curioso que, na falta de tudo que havia, roupa, comida, habitação decente, etc., Nunca faltou arte, sabes, ela? Nunca faltou música, nunca faltou celebração. Havia sempre alguém que sabia tocar um instrumento, havia sempre alguém que juntava meia dúzia de versos e fazia quadras. Por pior que fosse a dureza, nunca, nunca faltou arte. Até existe uma história que eu aprendi, enfim, nas formações que fiz da arte terapia. Uh, onde, onde a professora contava isto foi um livro, não sei qual é o livro mas ela falava que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração uh, num campo de concentração específico que eu não me lembro o nome formaram um pequeno clube de teatro e que os prisioneiros preferiam faltar à hora da refeição do que faltar ao clube de teatro porque estes são os lugares onde mora a alma
1: sim, absolutamente Absolutamente, não será por acaso que na ancestralidade, em termos de serão, se contava histórias, não é? ou se tocava música, não é? este, este lugar que, que, traz, que traz alimentos para as partes de ti, que, que, que não se podem alimentar no, no constante fazer, que não se podem alimentar nas narrativas de medo, que não se, ainda que elas existam, ainda que elas também estejam lá. Não é? É. Mas estes lugares em nós que dançam, porque, porque a arte traz isso. Traz isso. É.
0: E, por exemplo, pá, o, o grande papel das histórias é tem vários, grande papel de... olha quem olha eu aqui, se o grande papel de... sei lá, eu qual é a grande... não faço ideia só. o grande papel das histórias é a criar a existência não sei, mas um, uma das coisas que por exemplo, eu sei que na minha família uh, trouxe dentro de uma grande dureza algum tipo de capacidade de sustentação foi justamente poder falar destas coisas muito duras através das histórias nós temos por exemplo a história popular da Tia Miséria ou seja que ou seja colocar a miséria como um personagem sabes personificá-la poder dar-lhe um nome poder falar da forma como ela entrava nas casas como as pessoas tentavam defender dela sabes como nunca ninguém queria abrir a porta e a forma como o engenho o engenho da criatividade faz com que tu possas inclusive negociar com a miséria sabes tu deixas Sim. de ser uma vítima da miséria tu na história tu podes -te sentar à mesa com ela Tu podes negociar com ela, sabes, uh, negociar o futuro das próximas gerações, que é o que a nossa história portuguesa uh, traz. Então há também aqui neste encontro com as histórias, este encontro consciente com as histórias, a possibilidade de eu sustentar sem dissociar coisas difíceis e muito duras, coisas que de outra forma eu provavelmente iria paralisar ou congelar, não é? Se eu quisesse encarar Olhar para a miséria como aquilo que faz com que a minha família, enfim, não tenha acesso a comida, a cuidados de saúde, a todo o pavor e o medo da perda, da morte, do sofrimento, etc., se calhar a pessoa congela, a pessoa não tem capacidade de sustentar isso. Mas através de uma história, o imaginário popular conseguiu criar uma narrativa para acolher e integrar a miséria como uma realidade. Sem, sem construir um escapismo sabes sem querer dissociar ou fugir nós precisamos urgentemente de boas histórias para poder falar dos problemas sérios que nós temos neste momento Absolutely. nós precisamos de uma, excelente, de uma excelente história para falar por exemplo sobre a extinção em massa é urgente poder criar um personagem para esta extinção, poder sentarmos à mesa com ela, podermos construir um futuro com ela. Porque não há futuro se a gente eliminar a extinção do, do panorama.
1: Exatamente. É, é, estamos, estamos num lugar de muita alienação. Ou de, ou de muito medo ou de muita alienação. Estamos num lugar de. É, é tão paradoxal, não é? Num, numa altura em que estamos tão centrados no fazer e no operacionalizar, na verdade, não estamos a arregaçar as mangas não é? para, para, para ficar, para permanecer, para olhar para o que há, para trazer, para, para trazer massa. Sejam para as histórias, sejam para, para estes lugares de, de sustentação, de inspiração, que são tão fundamentais.
0: E de conversa, não é, Elia? Uhum. De diálogo. Uhum. Até com a extinção, nós podemos ter uma conversinha, não é? os nossos antepassados estiveram com a miséria, antepassados, eu estou a falar da geração da minha mãe, não é? Então, hoje, em Portugal, sim, sim. atenção. É? Então, um país desenvolvido onde o trauma da miséria não é uma coisa assim tão longínqua tem familiares diretos que viveram, o sítio aqui onde eu vivo ainda é percatíssimo na paisagem, na cultura, em todo o lado então se até eles conseguirem encontrar uma forma de falar com isso nós precisamos encontrar uma forma de falar com isso as culturas encontraram formas de falar enfim, com guerra, não é? de... de, de de falar com enfim, a miséria também não é? temos aqui estas histórias tantos dos contos de fadas abordam a miséria é? abordam a guerra abordam a violência por exemplo, a violência feminina não é? a violação um... nós precisamos disso para os problemas que temos agora e que são novos não é? eles podem ter raízes velhas mas, mas são novos, mas são novos. Mas. ou seja, nós não temos bússola para isto
1: um... e não sei, eu acho que
0: o um lugar da história é sempre um lugar da pausa todas as histórias que me escolheram para serem contadas por mim o grande trabalho nunca foi feito em frente ao espelho, a decorar linhas e, e a adequar gestos a palavras. O grande trabalho era feito de uma forma onírica e anímica. Era feito porque a história tomava, de certa forma, também conta do meu imaginário e fazia-se presente no meu cotidiano. Eu ouvia uma pessoa falar e pensava: Ah! Ou eu, sei lá. Tinha um sonho e pensava, oh, as boas histórias são construídas neste lugar de estar, de estar aberto, de estar disponível, de estar distraído às vezes, não é? De ter o olhar desfocado.
1: Um... No, nós nós, nós queixamos-nos da falta de tempo e... e... E muitas vezes nós não temos, nós não damos tempo para a vida, nós não temos tempo para a vida. É? Nós passamos por ela, nós não temos tempo para ela. É? E efetivamente, observar a vida também é viver. Observar isso e observar os gestos das pessoas. Ver uh, as imagens arquetípicas das histórias que elas contam, mesmo quando tu não ouves nada e às vezes numa mesa de café. Sim, sim, sim. Uhum. sim. a pessoa do corpo, volta, olhar. Trata o seu cão ou o seu gato uh, novamente, pequenos pormenores, não é? Pequenos pormenores. E, e neste, neste, nós não nos relacionamos só <risos> de todo, de todo, a conversar nós relacionamos-nos com os sentidos, nós relacionamos-nos com a, a nossa própria presença e a presença daquilo que há. E, e essa relação... Há, há uma narrativa que... Há muito uma narrativa que eu ouço muitas vezes de que se eu estou só e vejo o mundo a passar, me sinto só. E eu não sinto muito isso. Sim, que se eu me fecho, quando o mundo passa me sinto só, mas se eu me relaciono com esse mundo com os meus sentidos não é? ele também me pertence as imagens que eu capto também me pertencem sim. e essas sim. histórias que tu dizes que vêm ter connosco vêm ter connosco através desses, desses lugares sim. dos sonhos, das imagens do livro que apanhaste sim uh, de uma conversa que eu viste só um pedacinho e disse abriu-te um universo de, de tantos seres e esses lugares são importantes são muito importantes para o tempo que corre não é? esses lugares a que nós chamamos de alienação muitas vezes são os lugares que nos sustentam sem dúvida até
0: porque nós temos este mito de que ser adulto é estar constantemente a ser consciente das escolhas que tu fazes não é? ou seja, como se o grande objetivo é nós sermos uh, capazes de escolher a vida que vivemos mas a grande maioria das vezes é a vida que nos escolhe para viver alguma coisa e, e isso é estar em relação a esta ideia de que eu vou chegar a uma relação com uma lista não é do que é que eu quero e do que é que eu não quero uh, porque quero evitar, voltar a sofrer voltar a repetir, voltar, enfim uh, é uma ideia que nos fecha muito em contacto com a vida a alienação é aquilo que muitas das vezes nos permite perceber aonde é que nós estamos a ser chamados onde é que a nossa presença é realmente importante e aí, mesmo que eu chegue a um lugar que eu não escolhi, a um lugar que eu nunca pensei habitar, aí há, aí há alma, aí a aí alma, aí há uma energia que vem de lugares onde a fonte brota e nunca se esgota. Porque vamos aqui ver uma coisa: que é, por mais que os recursos do planeta se estejam a esgotar, os recursos da alma não são inesgotáveis, são energias renováveis. Uh, assim que nós assim que se saiba o caminho para lá a fonte não esgota ela não pode esgotar porque estamos todos constantemente a alimentá-la sim sim assim como os próprios recursos da terra não têm como esgotar porque a terra é um sistema que está em constante renovação eles esgotam-se ao olhar humano daquilo que são as
1: necessidades do humano, claro que sim. Exatamente, eles esgotam-se no sentido em que, daquilo que nós achamos que precisamos, não é? E no curto espaço de tempo aí não tem, mas nós, nós somos formigas, não é? Muito depois de nós passarmos, a Terra continuará a girar, mas sim, mas sim. Uh, é muito aquela ideia, não é, que vem, que vem, do, que vem do teatro, Exatamente, que vem do teatro terapêutico, não, é? do, não nos tornamos adultos, adulteramos.
0: Yeah. Adoro. Eu também gosto tanto desta palavra. Adoro.
1: Coisa.
0: <risos> Olha que lindo. Em vez, vamos criar um slogan. Em vez de <risos> seja a melhor versão de si mesmo, seja a versão mais adulterada de si próprio. <risos> Ninguém comprava essa t-shirt. Exatamente. Exatamente. Ou, ou talvez sim, não sei, não sei. Mas é uma linda, linda, linda imagem esta de nos podermos deixarmos ser versões adulteradas de nós mesmos, é daquelas que geram uma série de sensações maravilhosas, confortáveis, desconfortáveis, inquietantes, curiosas. É estas coisas que, que criam espaço para a alma. É isto onde tu és convidada a entrar com os dois pés, mas primeiro pões a ponta de um pé e depois não sabes muito bem se pões o outro e é melhor deixar um deles de fora, não vá odiar por las Estes são os bons territórios. São aqueles onde tu também tens de permitir deixar ser seduzida. A sedução é muito importante. Talvez sim, talvez não, não sei se vá, não sei se fique. Em tudo isto se criam possibilidades.
1: Um... Esse é o campo das histórias. É campo Esse das é, das histórias. é o campo das histórias. Nas histórias ninguém sabe muito bem o que é que anda a fazer. E essa é a parte interessante.
0: Eu acho que às vezes também, eu não sei. Eu, para mim, das coisas mais terapêuticas que eu faço comigo mesma é dar-me a oportunidade de de vez em quando, pá, poder mudar a minha agenda completamente, sabes? É saber avaliar o que é, que é realmente muito urgente, onde é, que, onde é que a minha ação é indispensável, onde é que ela não é indispensável, e como é que eu me posso hoje acolher, proteger, e até sacrificar aquilo que eu acho que é correto em prol de acolher aquilo que é mais íntimo em mim, que é mais sagrado em mim. Às vezes há um conflito entre aquilo que é o meu sentido de ética e aquilo que é um, um algo selvagem em mim que precisa de, de ares. Às vezes é bonito nós podermos ser flexíveis com isso. Ah, porque, de alguma maneira, há decisões... Todas as decisões onde nós podemos estar conscientes são decisões onde nós podemos escolher acolher aquilo que normalmente não acolhemos. Nós podemos, essa, nós podemos tomar essas decisões uh, de acolher aqueles lugares que ninguém nos ensinou a acolher. Mesmo que nós não saibamos quais são, nós podemos sempre criar espaço para isso. Acolher a hipótese de eu poder ter um convite para me adulterar e ir lá só espreitar se eu quero ou não. Eu não sou obrigada a entrar. Não tenho que entrar. Eu posso só espreitar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Esta é a grande questão, nós não somos obrigados a nada, não temos que ser. Nós podemos, a cada minuto, perceber o que é que faz sentido naquele minuto ou naquele segundo. Como é que seja, por exemplo, eu, de todo o trabalho que tive a apanhar montes de fruta, o que é que eu me comprometo, o que é que é possível e o que é que eu vou deixar que o composto resolva e trate e aproveite. Eu também eu acho que é é importante o, como tu dizias o poder estar com aquilo que os sentidos nos trazem é tão bonito porque parece que os cinco sentidos são muito limitados mas são os cinco sentidos a porta de
1: contacto com todos os outros que nós temos sem dúvida, sem dúvida. Um, essa para mim tem sido a grande aprendizagem, sabes? Estes, estes lugares que nós tanto almojamos ir, não é? estes lugares mais intuitivos, mais criativos, uh, estes lugares de alma, eles não, eles não passam sem o corpo, uh, eles não, não nos chegam, uh, se nós não estivermos em total, ou pelo menos no melhor que conseguimos, uh, contacto com... Com o, que há, com o que há dentro e com o que há fora. Um, e é... É um treino. É um treino. E é um treino um, constante. Porque é, o, o hábito de ir do pescoço para cima é tão grande que é um treino eu puxar-me. Eu puxar-me cada vez mais para mim mesma. Puxar-me para mim mesma e permanecer. E permanecer. Hum
0: possamos permanecer cada vez mais é sempre tão bom falar contigo Alia. coisa Verdade. boa maravilha
1: aqui, andamos aqui em, 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 em bons círculos em bons círculos. Estamos.
0: acho que sim espero que gostem também espero que possa ser nutridor para quem nos escuta
1: estamos agora no final uhum. foi muito bom muito grata muito grata a ti, minha querida Ana. E muito grata a vocês por nos ouvirem.
0: Sim. E até à próxima.
1: Até à próxima.
0: Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.